0: ーーはどこですかと聞いてそしてこっちです言われてい行ってそこでまた僕が迷ってたのでまたその人来てくれてその人と一緒に走ってねそしてこっちでこっちで「あそうですか」言うてねあのそうやってやっとったの<笑>大変でしたでも楽しかったですあの皆さんあの大阪すごいなと思って、えー、いるんですけどあの今日はえーどうしましょうか、まあ、ちょっと迷子になりそうなんです、また話すのも迷子になりそうなんです、お祈りします。<笑>イエス様、皆がめます、今日このようにして B1 のおおーユースのみんなと一緒に、えー、時を過ごせて感謝します、こういうこともイエス様、特別な恵みであることを覚えます。中多分中1います中1からら20代30代代代いろいろな世代の私たち集められてまますすありがとうございますイエス様どうぞあなたの若い日にあなたの作り主を覚えなさいと書いてある通りに私たちはそういうように私たちを作ってくださったお方私たちを愛してくださっている神様を知ることができるように深く何かこうつながるとかそういう経験になるようにイエス様どうぞ導いてください。足りないメッセンジャーですけどしかしイエス様がまた聖霊様が導いてくれるからあ信頼して立ちますイエス様の皆によってお祈りしますアメン。アメン。えー、皆さんこんにちは、えー、小森と言います、えーうんまあ、今こういう状況の中で、えー、皆さんのどういう心境でしょうかコロナが、えー、言葉悪いですけど鬱陶ししいなっていいいななななう感感じじじってゃでですすかよね僕もそういうふうにどうしても思ってしまう一人なんですけど、えーまあ、さっきも紹介してくれましたけどミャンマーに今帰りたいんですね本当はもう帰っててけれども、まあ、あのこういういろいろなミャンマーとやり取りはねこっちはもちろんしながらですけれども早く戻りたいなと思いながらでもあ誰一人ミャンマーはそういうい国は今まだ多いですけど誰一人として外からの人はいれないという状況の中でえ今こうやって日本にいるんですけどでもそのおかげで今日ここでこうやって皆さんと出会えたことも神様の手の手中ににあるなと私は信じています。す一緒にですね、皆さんぜひそんな気持ちにちょっとでもなってくれたら嬉しいなとも思いますけどえ一緒にですね神様の、聖書のメッセージを一緒に受け取っていいきたいなと思うんですね最初にですねちょっと一つのことをしてみたいなと思っています、えー、めちゃくちゃ私はこういうこと苦手なんですけどちょっとぺ、えー、平さんを呼びますねぺ平さんに来てもらってちょっと皆さんちょっと考えてみてください僕ね今からぺ平さんと会話します。<笑>お話しします、えー、そして、えー、一つのことを僕心の中に思,思いながら一つの大事なことを思いながら潤平さんとトークしますね、えー、ちょっとそのちょっとその様子をねご覧ください、えー、皆さん見えますか見えんでもいいんですけどね潤平さんこんにちは潤平さん前からね、はい、僕思ってたんですけどめちゃくちゃ声、めちゃくちゃゃくええ声ですよね、そうです,そうですかほんまに通るし、こう、知ってますカクテルパーティー効果って、おーあのおざわざわざわざわしてても潤平さんの声聞こえて、あっ、純平さんの声ってこう聞こえてきてまうみたいな、これね、うちの奥さんってますそうでしょ僕もそういう一人なんですよ、潤平さんの声聞いたら、なんか、あっ、近い、近くにおるとかってね。えー思うんですよ。あと、ありがとうございます。あとね、もう一つあれ思ってたんですけど、いつもジーンズめちゃくちゃ似合ってますよね。<笑>これユニクロですけど。あ、そうですか。はい、全然見えへん。あ、そうですか。本当。なんか。一万八千ぐらいしそうな風に見えるけど。じゅんぺいさん履いたら、やっぱ足長いし。結構短いですけど。足長いでしょう、こんなん。上もユニクロ、ここも下もユニクロっていう。ここら辺まで足ある。<笑>あるんちゃうかないやここへそより上やしいやほんまにねジンズだからかいつもなんか思ってたんですほんまにありがとうございますいやこんなとこに出しちゃったいや,いやでもね、<笑>反対に怖いけど皆さん僕ね一つのこと思い続けてたんです頑張って思い続けてたことがあるんですけどどういう何を思ってたと思います？順平さんとこういうまあ会話してました。会話の内容どうどうでした？会話の内容僕悪意ありました。悪意は多分 1% も感じなかったんじゃないですか？感じた？感じないの？感じないよね。でも僕一つのことをずっと思い続けながら頑張って会話してたんですけど何かわかります？まあ。分かったらそれはすごいんですけどね実は正解はね実は僕一つのことを心で思い続けてましたそれは何でしょうか何かというとあわよくは英語を教えてくれへんかなと思ってました悪いねいや悪くはない悪くはないでしょでも一生懸命僕は心の中で英語を教えてもらいたいなぁと思いながら今ちょっとトークしましたねありがとうございました順平さん皆さんあの分かります僕の言いたいことわかるようでわからないでしょうまだあのめっちゃいい感じでトークしてお話しするめっちゃいいコミュニケーションすごくいい言葉で順平さんを僕は一生懸命まああれでは本音でそしてまあ褒めてたほんまにその部分は褒めてたけれどもでも僕の心の中ではねちょっとこう英語でも教えてくれたらいいのになっていう感じで淳平さんと一緒にいましたで間違いなく言える一つのことは僕は淳平さんからまあ長い間してたら英語を教えてもらえる機会があると思いますで英語まあまあまあまあ英語できるようになってきたら僕は間違いなく淳平さんから離れますずっとはいない<笑>わかりますか英語まあまあ上達してきたなーって言ったら順平さんのことまあちょっといらなくなりますごめんねあのいらなくなると思いますっていう感じで今日あの、まあ、そういうことですよねそういうことをお話ししたいなーとちょっと方向変わったんですけどそういうふうに思っていますさあ皆さん一つのことですね一つのことを問われますし問われますよねそれはイエス様はイエス様はあなたにとってどういう方ですかということでですすイエス様はあなたにとととってどういう方ですかといういい方かことを僕自身問われながらねできてるから語ってるんじゃないということは最初にシェアしときたいですけどでも僕が問われてることとしてみんなもねイエス様は私にとって僕にとってどういう方だろうかということをあのー考えれたらなということを思うんですね今日一緒に聖書の言葉を開きたいのはそういう箇所ですルカの福音書を一緒に開きましょうルカの福音書開かなくてもいいんですね聖書をここに書いてあるのでちょっとねちっちゃくてごちゃごちゃしてますけどルカの17章11節から19節この箇所から私はめちゃくちゃ問われためちゃくちゃ語られた、めちゃくちゃショックを受けた、そういう箇所なんですけど、そのある意味でそのショックが皆さんに伝わればなというふうにも思います。ルカの17章11から19ですね。えー、奇数を男性いきましょうか。奇数男性で偶数女性で一緒に読みましょう。19までね。えー、最初はですか男性ですよ。3はい。その頃イエスはエルサレムに登られる途中。サマリアとガリラヤの境を通られた先生どうぞ憐れんでくださいと言ったそののうち一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきてそこでイエスは言われた10人清められたのではないか9人はどこにいるのかそれからその人に言われた。立ち上がっていきなさいあなたの信仰があなたを治したのです。えーまあ、こういう聖書の言葉ですね皆さん読んだことある人もほとんどかなと思います、えー、ちょっと地図を、ね、用意していますよ地図を、ねえー、用意してるんですけどんーどこに行けばいいんだろうかな。えー、こういうい皆さんサマリアとガリラヤとの間ってイエス様あの、行かれたって書いてあるでしょ、このオレンジ、これ、これ、これ、ガリラヤですね、いいですか、ガリラヤで,で、ここがサマリアですよ、サマリア、そして、この境のところですって、ガリラヤとサマリアの境の辺のところにイエス様、行かれたんですって、そして、彼らが、最初のところに行って見せてきなさいって言われたときに、行かないといけなかったのは、なんとここです、エルサレム。わかるこの距離感。そっちわからない<笑>こ,こ,こ,こ,ここでの話です、そんで池言われたのはここですね見えました、OK えー、直線距離80キロですよ、OK、ですね、まあ、とにかくこの、ね、ガリラヤって言ったらガリラヤ人やなって言われたらめちゃくちゃ田舎者扱いされたという意味です、聖書の時代。この人ガリラヤの鉛発音がガリラヤっぽいって言われたらもうなんか、えー、それもしエルサレムとかで言われたらシュ,シュンとせなあかんやつですねなんかどうしても漏れてまうえけどもう喋らんとこってなるやつですよねそれがガリラヤそして、えー、サマリアっていうのは、えー、その当時ユダヤ人たちが絶対に交流しなかった民族の住んでるところですめっちゃ嫌ってたサマリア人はもう野蛮礼拝も変な礼拝してるみたいな感じでこう交流がなかったその境のところにねあ丸書いてくれてすごいなその境のところにある村っていう村があったんですって村の名前なんですか言えますか皆さん村の名前ないんだないんだこれがある村という村ということは名前もななかかったかなという感じですねそういうところに誰がいたんでしょうか「サラート」というねもう本当にあの「ドラクエ」の魔法のようなね「サラート」ってなんか氷層でしょ「サラート」というなんかすごくこう分からないこれは重い皮膚病です要するに重い皮膚病というそういう病気の人たちがなんとそのところに最低でも10人固まって生活してたっていうんですよね。それがこのの村村あるこことでした、えー、これはどういうことかというと、旧約聖書を見るとね、まあ、もう見ないでいいんですけど、旧,旧約聖書の中には、これは隔離されてたということ、こういう人たちは隔離するんだということを、旧約聖書が定めてたんですね、それは感染しないために、感染が広がらないためにということですよね。えー、ミャンマーでも今コロナって1人出たら大変なことになりますものすごい隔離のされ方しますもう Google マップでこの家から出たってさらされますよもうとんでもないぐらい隔離するんですよね、まあ、でもそれによって守られるところもあるというかでこれはもちろん感染がこれ以上拡大しないためにというまあ仕方がないことだったんですよね。で彼らはそういう人たちばっかりが集められる村しかもガリラ屋とサマリアの間というめっちゃくちゃ田舎のこんなところ誰が行くんかっていうところに彼らは固められていたわけですよね。そしてもう一つだけ知っとってくださいそれはもしこのところに誰かが寄ってきたら近寄ってきたら「私は汚れています!」と叫ばなければならないという法律が決まってました。私はれています要するにどういうこと?「けがれているけがれている私はけがれている」と言わなければならなかったですそれはこの人が知らずに近づいてきてはいけないからこっち側から自己申告しないといけない来ないでください来てほしいでほんまは人恋しいよねけれども来ないで来てはダメだめだと自分で言わなければならないそういう生活を彼らはしていました簡単ですか<笑>簡単なわけがないですねここにいる誰全員誰一人として僕もこの人たちの心は同情することできませんもうもう超えていますその大変さはそういうところにイエス様は行ったっていうんですよね皆さんイエス様はね、どんな闇の中にもどんな隔離されたところにも来てくださるお方だということをまず知ってくださいイエス様はこんなところには来てくれないだろうなというところにさえも来てくれる来れる光を持ってくることができるお方だということは皆さん知ってくださいねそしてこの10人の重い皮膚病の人たちはイエス様が来たっていう時に出迎えましたイエス様のことを聞いたことは絶対あったみたいです、この人ら、ね。じゃないと絶対に言わないようなことを言ってますよ。でもね、彼らはイエス様が来られたということ、その時に彼らは、ね、近づくことができなかったから、ここのところに、悲しいね、書いてありますよ、十人のところにこう書いてありますよ。ある村に入ると、十人のサラートに侵された人がイエスに出会った、彼らは遠く離れたところに立ってと書いてあります。彼らは自らイエス様のところにくっつきたかったけどくっつけれない遠いところに立ちましたそしてここで本当は彼らが言わなければならなかった言葉覚えてます覚えてますか私はけがれていますと言わなければならなかったの本当はねけれども彼らはここで違う言葉を叫びましたいざという時があるね人生の中に。こののいいざという時のに彼らは本当に本音を叫びましたそれは「イエス様哀れ,、ね、れんでください」です「イエス様助けてください」です「どうぞイエス様先生おもろいね言い方」「イエス様先生師匠も何でもいいどうぞ哀れんでください」と彼らは叫びました皆さん人生にはここぞという時がありますねここぞという時に的外れの名前を呼ばないようにしましょうねここにいる一人一人はここ,ここでっていう時絶対経験すると思いますそういう時に皆さんどうぞ「イエス様」と叫んでくださいここでねなんか違うなんかこう変なおじさんの名前とかねあのそういうのじゃなくて「イエス様」と呼べる人ではあってほしいというふうに思いますそしてねさあ彼らはイエス様という名前を呼びました。あわんでくださいと呼び叫びました。それに応えてイエス様はこういうふうなやり取りを彼らにしていくわけですね。これはね、相当めちゃくちゃ厄介ですね。めちゃくちゃめんどくさいことをイエス様はね、言われました。ここでイエス様が言ったのは彼らに向かって<笑>おもろいね、考えたらむちゃくちゃですよ、言ってんの。行きなさい。そして祭祀のところに行って自分の体を見せてきなさいとイエス様は言いました祭祀、えー、というのはあの妻と子供ではありません、えー、祭りの司と書くんですけど祭祀というのは当時のユダヤ教の礼拝とかいろんなことをこうリードしてたそういう人なんですけどそういう人のところに行って見せてきなさいとイエス様は言ったんです自分の体を今現在どうですか今現在もう絶賛ボロボロ中なんですよもう,めちゃもうぐちゅぐちゅだったりとかある人は鼻が取れてたりとかあったかもしれませんよねいろいろなことになってたんでしょうなんでここで蔡っという人が出てくるのかというと蔡氏というのは礼拝だけをリードしている人じゃありませんでした当時は、えー、健康保険関係の仕事もしてたんですね、えー、なんて言うんだろうか医者的な。要するに妻子がこの病気を見てあなたザラートですねとザラートだと認定するんですこの認定が苦だったらその瞬間もうこの人は自分の村に住めません自分の家族と一緒に住めませんこの一声でこの認定の言葉でもうこの人は隔離決定ですそういうやつですそれが妻子が持ってた権限与えられてた権限なんですよねそしてその人のところに行って見せてきなさいということはどういう意味ですか治ったと認定されてきなさいとイエス様は言ったわけですよね。そしてね、よく見てください。ここでよく見ると、彼らは14というところをぜひご覧ください。イエスは言ったでしょ行きなさい。そして自分を妻子に見せなさい。そして、ここ大事やからみんなで読もうね。三はい。彼らは行く途中で清められたということは行くぞっていうときには治って治っ、みんなマスクしとうからねもう僕、もう聞きません、あの治ってえ、行くぞ、さあ、行くぞっていうときには皆さん、治ってなかったんですね、分かる意味、ごめんね、ちょっと変なおじさんが喋ってる感じですよね、<笑>中一の人たち、大丈夫ですか。あのね、要するに行く途中に清められたいう行く途中に治ったということはザー、さあ行くぞという時には自分の体は全然、全然ですよもう治ってなんかないめちゃくちゃな状況です、この状況で行くんですかというような状況でイエス様、行きなさいと言ったんですよね。そそして行行った行ったたた歩き始めうういう中で彼らは体に変化が起こっていくわけですねもうどんなんやったやろうな直線距離で約80キロでしょ徒歩でしょ彼ら人頼れないですよ人頼ったらダメだからね自分たちだけで歩かないといけません曲がりくねったと思いますよ山があるのはよく見たら地図、まあ、見ないけどエバル山ゲリジム山なんかでかそうな山がね2個ぐらいあるんですよそれを越えないとエルサレムには到達しませんそういういところに彼らは歩き始めました。実際に彼らがその時に治ってないけれどもイエス様が店に行けって言ったから行くその時に彼らの心の中に絶対なければならないものが1つありましたよねその1つ絶対なければ歩き出せないっていうものがありましたそれは何でしょうかそれはね信仰です信仰なかったら絶対行きません行くかっていう話です恥かくやんか治ったら行きますよという話でしょでも治ってないけど治ると信じて何か起こると信じて彼らは歩き始めたんです80キロですよどの時点で治ったか書いてないですよ、ね、もう20キロって歩いたことありますもう家かけにしてくれてくらい長いですよ20キロ20キロ行って治ってなかったかもしれません30治ってないかもしれませんでも40かな50かな60かわからないけどその時に言い出すんですよお,お前おええー、ってなったのお前綺麗なってんでってなったんですよそしてうわーってなってお前もやお前もやってなったわけですよね全員がそこで体に変化が起こったということを彼らは経験していくんですよねそしてね皆さんぜひ覚えておいてほしいことは彼らはね、全員10人が10人ともイエス様の言葉を信じて歩み出した、少なくともすごい信仰を持ってたということです。すごい信仰、めちゃくちゃ美しい信仰を持ってたということですよね。そして彼らはどこかのポイントで、道のりの中で癒されていきました。けれどもね、今日言いたいことはここからやから、ごめんなさいね、ここからなんですよ。こここからはでもこれが単単ななるただ単純な癒しの記事癒しのお話癒されたというお話だったならばイエス様が癒し主だということを伝えたいお話だったならばこの後のことは書かれる必要がありませんけれどもルカの福音書ルカの福音書はルカという人が書いたわけですよねこのルカが伝えようとしていることは絶対に無視してはならないポイントが残されているということそしてこれはね単なる癒しの物語ではないんだということをルカは言いたかったんですね福音書ってね対象があるんですよ皆さん手紙を無差別に書きますか誰が読んでもええわみたいな手紙書きます書かないでしょこの人に分かってほしいって書くでしょ福音書も絶対そうなんですそういう中でねルカっていうのはね誰に向けて書いたかというとかるかなこれね、違法人っていってユダヤ人じゃない人に分かってほしいって言って書いたんですしかも、はっきりと、ね、テオピロさんというローマの偉いさんにこれを読ませたいと言って書いたんです皆さんね、ね要するにローマというのは、ね、神々があふれてました神様ってもういっぱいありました。何用の神様これ用の神様こういう時はこの神様ってもう全部こう神様の分担決まってましたたくさん神があってそして役人さんだから生活に不自由がない困ってないそういう人にこの話を届けたかったっていうそういうことの中でねこれ誰に似てますか神々があふれてて生活に別に困ってないこれはね僕らにそっくりやねんね私たちによく似てますよ日本を見たら神々あふれてませんたくさんいろんな神社によってこれ専門の神みたいなのありますでしょうネットで調べてください初詣の神様ありますよ初詣<笑>専門の神様ありますよいやちょっとなんか当てつけて語ったわけじゃない初詣<笑>専門の神様でねそこでね寄付した人との寄付した会社とか人の名前が刻まれるでしょ神社ってそこにねアートネイチャーって書いてあるんですよ<笑>初詣の神様が植毛の会社に支えられてるとかね面白いね<笑>皆さん僕ら日本人当時のテオピロさんもそうでしたもうさまざまな願い事に対応する神々が溢れていました私たち日本人もまさに現在進行形でそれが当てはまってしまう私たちですよねで、そういう中で僕らってねもうはっきり言わせていただきますけれども僕らにとって神って言われたらね私たちにとって神様って言われたらねもうお願いの対象でしかないんですもう私たちどうしてもそこからスタートですお願いの対象なんですもうちょっと言うとご利益の関係なんです神様と私たちって皆さん初詣厄よけ家内安全商売繁盛無病息災、まあ、健康祈願ですよねまた合格祈願あるでしょボケ防止って皆さん見たことないですかボケ防止、そして発も本当にお願いばっかりなんですよねこういう文化の中で育った私たちはクリスチャンになってもねお願い事抜きでイエス様と付き合うことが本当に苦手です僕はんぺ平さんにいいこと言えますある意味で賛美したある意味でめっちゃ褒めたたえたけれども僕の心の中には下心がある僕の心の中にはそれを言うなぜ言ってるのかと問われて本当に深いところに行ったら英語を教えてほしいからというものになってしまうそういうような皆さん私たちはね神様をね願い事の受付窓口みたいな困った時言いに行くなんか役所みたいな祈り入れたら何か出してくれる自動販売機みたいな賛美いっぱいしたら何か出してくれるみたいなそういう自動販売機みたいな神様に扱いがち苦しい時は神様求めてなんとかなったらまた次の必要が出てくるまで神様ちょっと後回しにしとくみたいなんですねそういうことはそうはあってはならないということを今日この箇所は間違いなく語っていると私は信じていますそしてね10人の中で1人しかイエス様のところに帰ってきませんでした言いたいことはほとんどの人が苦しい時の神頼みなんだということが語られてるんですね彼らはイエス様を呼びましたイエス様憐れんでくださいと言いましたそしてね彼らは叫んだ通り願った通り彼らはもう本当に求めていた癒しを彼らはね受け取っていきましたよね皆さん癒しを受け取った彼らはね僕らもそうですよ僕らもそうです僕らの信仰っていうのは神様が何かくれた時に何か達成した時にいただいた時にこそ僕らの信仰は本物かどうか問われるんですね彼らはねイエス様の前に欲しいときは大声で叫べましたイエス様はれんでくださいと言えましたけれども本当に欲しかったものを得たときに彼らはイエス様のところにもう帰ってこなかったっていうんです9人も1人だけしか帰ってこなかったっていうんですねはっきりさせましょう9人が欲しかったのはイエス様がくれる癒しが欲しかったの9人はイエス様がくれる癒しが欲しかったしかしあの1人はちょっとニュアンス違ったっていうんですこの人もねもちろん癒しが欲しかったです治りたかったですけれども彼はね最終的にイエス様を求めたイエス様がくれる何かではなくてイエス様を求めたこの1人はね彼らが癒された体を妻子たちに店に行ってる途中でした重い皮膚病これを患っている人たちは隔離して隔離されてたって言いましたよね人里離れて親とも友達とも離れてそして名もない村に隔離されていた彼らの生活ですよねそれは重い皮膚病だと認定されてたからです彼らがね治ってる重い皮膚病ではないという認定をもう一回受けたらその時点で即解放です自分の家に帰れるの自分の友達奥さんおった子供がいたそういう人たちもいたでしょう家帰って彼らを抱きしめれるんです帰ってきたよってね彼らも嬉しいでしょう涙流せるんですよ嬉しい涙をねそしてそれをもうあと見せて認定受けたら解放ですもう帰れるんです親元にしかしそれを得るために10人は歩き始めてそしてそれをもうあと得たら終わりという時に彼らは本当に癒されてるってことになって最新のところに行けば解放しかしねしかしねこの一人は行ったら認定されるんですよもうこの道をもうちょっと行けばイエス様後にしとこうとすれば解放されて終わりです。しかしね9人はそのまま行きましたけれどもこの1人はね我慢できなかったんでしょうねもうこれはもうこのまま帰れないと思ったんでしょうね何キロ進んできたかわからないけれども9人は行ってるけれども彼はね逆走したんですたった1人でね逆走しました僕はねこのイエス様のところに引き返してしまった彼の心を思う時に僕は私はねなくてはならないものを見いだして僕の心は震えますこれが必要やなと私は思います彼は癒しの認定よりもイエス様の方を高い位置に置いたんですね一刻も早く欲しいものを脇に置いてしまって9人ともう別れて祭司の方とは全く逆方向に後ろ振り返ってね歩み出してしまう彼のフォーカスはもう定まっていましたイエス様だけ礼拝する癒しよりも癒し主を礼拝する何かくれる方ではなくイエス様ご自身を愛するその心を持って彼はイエス様の方に逆走してきましたそして彼はね次の大声はもう違っていましたね「憐れんでください」じゃなかったですよ。詩を賛美しながらイエス様のもとへ帰っていったんですそしてイエス様の足元にひれ伏して最も正しい位置でもう何の下心ももう含まれてませんねこの礼拝には全部脇に置いたひたすら純粋で美しい何にも混ざってない真実な礼拝を捧げました彼が欲しかったのはイエス様がくれる何かではなくてイエス様そのものでしたこの後のイエス様の言葉が私たちに響きます17節です10人清められたのではないか9人はどこにいるのかこの言葉は私の心に響き続けます全世界を見ながらイエス様のこの声はこの涙は響いているんじゃないでしょうか9人は得た後に去りました受けた後にイエス様はいらなくなりました彼らはイエス様に求めたけれどもイエス様を求めてはなかったそのことが明らかになりました私はねこの一人の姿を見る時に感動するけれども同時に悔しさも感じますみんなもそういう経験あるかな分かりませんけど私は一緒に育った多くの信仰の友達がイエス様のもとから去っていくという経験はやっぱりありましたそして彼らはね本当にそうでした何かを得た時にいなくなりました受験戦争の時この大学を受かりたいという時には熱心に祈って熱心に礼拝して一緒に神様に仕えてましたけれど合格受け取った時に私の友人は主から離れていきましたもう全然わからなくなってしまいました失恋をきっかけにね教会に来始めたユースがいましたしかしまた新しい恋人ができた時に彼を見ることなくなりました就職活動でね大変やった時に彼は本当に熱心に見えました本当に素晴らしいなと私は見てましたそして一緒に祈りました一緒に神様を礼拝しましたしかし良い就職先が与えられていった中で彼は最近忙しくて忙しくてと言い始めますそりゃそうでしょ忙しいでしょけれどもそれは嘘じゃないのは分かるけれどもでももう心がもう心がそこにないというのは私でも感じましたそして見なくなりました何を求めていたんだろうかなイエス様の名前を呼び求めながら死を求めているように見えながら本当は何を求めていたのかな私は最近人前で泣いてしまったことがあるんですね悔し泣き人前でもないなちょっとあれしたな離れてですけど集会の終わりにね礼拝の終わりに祈りましょうかって言った時にねいや今私特に悩み事ないから別に祈ることないですって言われたんですね僕ね僕らのことをね、愛してね、命捨ててくださったイエス様のその愛を考えたときに、命がけで愛してくれたお方に、今、悩み事ないから祈ることないです、悩み事がなかったら、助けてとしか言えない、そういう人がもし溢れているならば、イエス様の心ってどんなんやろうかなと思ったです。僕自分に奥さんいますけど奥さんが何か困った時しか僕に話しかけてくれないとしたら僕の結婚加減どうですか終わってませんかはたんでしょちょっと1万円ぐらいいるみたいな時だけ声かけてくるその時は全然話もしてくれないってしたらもうやばいでしょでもイエス様の前にそういうことが起こってるかもしれないと思った時に僕は泣いてしまったんだな。皆さん苦しい時に神様を呼ぶことができる人は、ね、5万と言いますしかし状況にかかわらずいつでもイエス様ご自身を求めるものでありたいと願えませんかどんな時もまるでね結婚式の式文みたいですけど健康な時も病気の時も,の時も喜びの時も悲しみの時も豊かな時も貧しい時もイエス様を愛し敬い命ある限り真心を尽くすそういう人間として歩みたいなと思いませんかちょっとピアノ弾いてもらってもいいですかこれ本当にねしょうもない話ですけれども最近私は2階の部屋でメッセージの準備していました私のところに4歳になる娘がね一回からわざわざテクテクテクテクとこう来たんですね、そして苦って来てね、現れて、そしてパパのところ、ょこちょこって来てね、パパの顔見ながらね、パパ、大好きって言ったんです。ほ<笑>れでね、僕、それねあのなな、分かるから、ありがとうって言ってね、で、どうしたんって聞いたらね<笑>、パパの携帯で YouTube 見ていいって言いました。<笑>あ,あ大好きの背後に何かあったたなと思いましたそれはいいですよ別にけれどもねもしそれしか私たちの信仰生活でないならばね問われなければならないということ私はそのことを今日最初にシェアしたいなと思いました皆さん最後にこのお話をさせてくださいみんな歴史の授業でも習うことですね皆さん長崎でねキリシタンがね、まあ、いわゆる当時のクリスチャンが大量に処刑された、迫害されて死んでいったとっいうのは有名な話ですよねイエスと同じように死んでいけってことで十字架刑がよく使われたそうですよね、その中でねその,その裁判みたいな時にね12歳ですその記録は12歳の子が裁判を受けたんです。そしてその裁判を仕切ってた人はね、どうしても助けてあげたかったんです。めちゃくちゃ有能で、めちゃくちゃ将来があって、この子を助けたいと思った12歳、未来がある、だから1回でいいから、イエスを信じませんと言え、私の耳に聞こえるようにちらっと言えばそれで許してあげると裁判長はね、何度も何度も言ったんです。しかし、この12歳の子は、こうう言言ったったて言うんですよどうしてそんなことが言えますかイエス様が私を愛して私のために血を流してくださったのにそんなこと決して言えません死ねと言われるなら死にます私の十字架はどこですか私のかかる十字架はどこですかと言いながらその十字架にすがりついていったそうですよねそして彼は殉教していった殉教というのは信仰のゆえに死んでいくことです天に帰っていったんです彼にとってイエス様はひたすら愛の対象でした決して便利屋ではなかった困った時の相談役ではなかった彼にとってイエス様はただただ愛する存在でした殉教の話をねこんな時にしてねすごい極端やんとかね何を狂信的なとか思われるかもしれないけれどもでも一回このことを考えてみたら私たちの信仰の姿勢はすごく問われます背筋伸ばさせられます皆さんなんでなんで殉教者が出るんですかなんで死ぬかもしれない状況でイエス様を信じ続けるんですかもう答えは一個しかなくなってきますイエス様を愛してるから離れられない離れたくないイエス様愛してるから否定できない否定したくないそれ以外の理由はありません皆さんイエス様が私たちそのものをありのままで愛してくれてるということを知ってるでしょう私たちもその愛にそういう愛で応えたいと皆さん願いませんか私たちはイエス様の持ってる成功を与える力とかね勝利とか祝福とか繁栄、奇跡、癒し、導いてくださいそういうことも祈りますけれどももしそういうイエス様の持ち物欲しさでしかイエス様に近寄れないとか祈れないとか燃えれないとかねそういうことだとしたらそれは本当にどういう事態なんでしょうか本当に本物の愛には本物の愛でしか答えることできません9人はどこにいるのかこのイエス様の言葉が今も聞こえます主よ私は今日もあなたの足元にいますとそういうものでありたいと願います皆さん祈りましょう立ち上がれますか立ち上がって皆さんもしも問われるところがあるならば正直にイエス様の前に祈りましょう私の信仰を純粋なものにしてくださいとねそういえばお願い事抜きで祈ってみなさいと言われたら5分も祈れない祈る言葉が尽きてしまうそういうような人もいるかもしれません私はそうでしたすぐ祈ることがなくなってしまうどれだけお願いばっかりしてたのかなと痛感させられましたそういう方がいるならばイエス様の前にイエス様私の心を作り変えてください純粋な愛でイエス様を愛したいです。何か得たら離れていってしまう人にはなりたくないですと。それぞれの皆さん言葉で祈りませんかイエス様はあなたの便利屋ではありません。あなたのことを死ぬほど愛してくださった。ただただそれだけの方でしょう。皆さん今イエス様の前に祈りましょうね。祈りましょう。祈りましょうそれぞれのここ心でも言葉に出してもいいです祈りましょうイエス様イエス様あなたの愛に応答させてくださいあなたの愛の前に応答させてくださいイエス様あなたの愛の前に真実ない純粋ないイエス様イエス様いつもいつもイエス様一言目には二言目には必要また願いあなたの前にそれがなければ燃えれなかったり長く祈れなかったりそういうものであることをイエス様許してくださいイエス様あなたの前に普通の言葉愛の言葉普通の会話が長く続くようなイエス様あなたとの関係を私たちに与えてください導いてくださいイエス様イエス様イエス様皆をがめますこの10人の中の人中たった一人イエス様の足元に帰ってきましたイエス様どうぞ私をそのような一人と作り変えてください一言目にはもう二言目にはイエス様願いや,、ね、願いや必要それを持ってでしか長くイエス様の前に祈れないそのような信仰生活から私たちを救い出してくださいイエス様たわいもない普通の会話が長く続くそのような愛の関係と私たちを導いてください B1 のユースのお一人お一人を導きこれからも生涯イエス様と一緒に最後まで歩み続けていく本当の愛の関係がこのキャンプの中で築かれていくように助けてください導いてください一時だけのものではなくイエス様純粋なあなたの愛を掴んでいくことができるように助けてください愛するイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン